0: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.
1: Guten Tag und willkommen zurück zur Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Katastrophen wie an der Ahr und in der Eifel sorgen noch einmal für enorme Zusatzmengen und ein veritables Problem. Doch auch ohne die unsortierten Schuttberge, die die Jahrhundertflut hinterlassen hat, bleiben die Bau- und Abbruchabfälle, die etwa die Hälfte des deutschen Abfallaufkommens ausmachen, eine echte Herausforderung. Und das sind die Zahlen. Auf ca. 15 Milliarden Tonnen wird die Masse des gesamten Gebäudebestandes in Deutschland geschätzt. Immer, wenn etwas Altes fällt oder umgebaut wird, wenn renoviert oder erweitert wird, fällt Bauschutt an. Dieses Material möglichst nicht zu deponieren, sondern sinnvoll zu verwerten, ist Ansatz des bauschutt Denn für die Halde sind die enthaltenen Wertstoffe allemal zu schade. Zudem ist Deponierraum knapp und teuer. Somit ist es eine Frage der Ressourcenschonung, aber auch eine doppelte Frage der Wirtschaftlichkeit, nur zu entsorgen, was keinesfalls mehr in den Kreislauf gehört. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Dr. Wilhelm Nonte, Philipp Rosenberg und Hermann-Josef Ehrenberg. Herr Dr. Nonte promovierte in dem Bereich der physikalischen Chemie. Er leitet die Abteilung Kreislaufwirtschaft im Rheinland-Pfälzischen Landesamt für Umwelt und ist damit zuständig für die Bereiche Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Ressourceneffizienz. Herr Dr. Nonte ist seit vielen Jahren, man kann sagen Jahrzehnte, im Landesamt mit den Anforderungen an die Verwertung mineralischer Abfälle befasst. Er ist Vertreter der LAGA, das ist die Länderarbeitsgemeinschaft Abfall, im Normungsausschuss 005 07 15 AA, das ist der Arbeitsausschuss Gesteinskörnung, im Technischen Ausschuss Umwelt des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton und ähnlichen leicht von der Zunge gehenden Fachgremien. Herr Dr. Nonte, wir freuen uns, dass Sie heute da sind.
2: Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung.
1: Philipp Rosenberg hat in Freiburg Rechtswissenschaften studiert und zunächst als Anwalt in Weinheim gearbeitet. Parallel hat er seinen Master of Laws in Wien im europäischen und internationalen Wirtschaftsrecht absolviert. Dann folgte der Syndikusrechtsanwalt in der Rechtsabteilung der Industrieverbände Neustadt. Seit dem vergangenen Jahr ist er Geschäftsführer des Verbandes Steine Erden e.V. ebenfalls in Neustadt. Herr Rosenberg ist in zahlreichen Ehrenämtern unterwegs Unter anderem als ehrenamtlicher Richter am Bundesarbeitsgericht. Herzlich willkommen, Herr Rosenberg.
0: Ja, auch groß in die Runde und ich freue mich auf den Austausch heute.
1: Mit Herrn Rosenberg und Herrn Dr. Nonte und einer Reihe weiterer Akteure ist die Eichdeckenkammer Rheinland-Pfalz seit 2012 im Bündnis Kreislaufwirtschaft am Bau aktiv. Unter anderem aus diesem Aktionsradius stammt dann auch unsere Podcast-Reihe Kreislaufwirtschaft. Mit mir dabei ist außerdem Herr Hermann-Josef Ehrenberg. Herr Ehrenberg ist Vorstandsmitglied der Architektenkammer Rheinland-Pfalz und war lange Jahre als freischaffender Landschaftsarchitekt in Kaiserslautern tätig. Sein besonderes Interesse zielt auf den öffentlichen Raum zu Zeiten des Klimawandels. Nicht zuletzt deshalb ist die Erfahrung mangelnden Deponieraums für ihn und für viele am Bautätige teurer Alltag. Und mein Name ist Annette Müller, mein Metier ist die Öffentlichkeitsarbeit der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Herr Dr. Nonte, Bauabfälle machen in Deutschland etwa die Hälfte des Abfallaufkommens aus. Deponieraum war schon vor der Flutkatastrophe an der A knapp. Umso dringlicher ist es, weniger Material zu deponieren. Der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft auf dem Bau steht seit einigen Jahren auf der Agenda. Wo steht Rheinland-Pfalz aktuell?
2: Zunächst mal vielleicht zu dem Deponieraum. Sie hatten gesagt, knapper oder fehlender Deponieraum. Das Land Rheinland-Pfalz hat vor fünf Jahren eine Deponiestudie erarbeiten lassen, um mal zu eruieren, wie die Situation in Rheinland-Pfalz ist. Wir haben einmal das vorhandene Deponievolumen abgeschätzt. Wir haben Prognosen gemacht für 2025 und 2035, also schon ein längerer Zeitraum. Man kann unterm Strich sagen, für Gesamt Rheinland-Pfalz haben wir eigentlich kein Deponieproblem. Aber wenn man genau hinschaut, haben wir regionale Deponieengpässe oder zum Teil schon fehlende Deponien. Und das ist natürlich insofern nicht gut. Einerseits für die Kosten, die der Bau herzutragen hat. Statt vielleicht 20 Kilometer müssen sie mit einmal 100 Kilometer fahren. Und das bedeutet eine Verteuerung des Baupreises. Und für uns als Umweltbehörde natürlich sehr wichtig, ist das natürlich auch kein Beitrag zum Klimaschutz. Abgesehen davon, dass natürlich momentan auch die Spritpreise deutlich gestiegen sind. Des Weiteren haben natürlich Deponien, brauchen sehr große Flächen auch. Das ist im Sinne Ressourcenschonung auch nicht zielführend. Und wir müssen sehen, dass wir unsere Deponien vorbehalten für... Abfälle, die wirklich dorthin gehören, gefährliche Abfälle beispielsweise asbesthaltige Abfälle, teilweise auch der pechhaltige Straßenaufbruch zurzeit noch. Dafür brauchen wir dringend Deponievolumen und deswegen müssen wir eigentlich alles tun, um Kreisläufe zu schließen und insbesondere heute das Thema Bauschutt ist ganz wichtig. Sie haben es gesagt, Bauschutt ist ein Massenabfall. Man rechnet ungefähr zwei Tonnen. Bauschutt pro Einwohner und Jahr an Aufkommen. Das vergleichen Sie mit dem klassischen Hausmüllbereich. Papier, Pappe, Restmüll, Bioabfall. Da produziert jeder Bürger ungefähr nur eine halbe Tonne. Also Sie sehen, dass dort sehr große Massen bewegt werden müssen. Und insofern ist es ein wichtiges Anliegen für uns, hier die Kreisläufe im Bereich Bauschutt entsprechend zu schließen. Sie hatten auch die Flutkatastrophe an der A angesprochen. So katastrophal die Zustände dort sind und chaotisch, muss ich doch sagen, gut ab vor den Kollegen, Kolleginnen dort. Sie haben nämlich ein Konzept für die Entsorgung von Bauschutt sozusagen über Nacht aus dem Boden gestampft. Der Bauschutt wird dort an acht bis zehn Plätzen etwa gesammelt werden. Es sind schon einige genehmigt worden. Er wird dort vorsortiert. Es ist auch viel Organik, also Sperrmüll mit drin. Aber dann möchte man den mineralischen Abfall entsprechend aufbereiten, um ihn dann für den Wiederaufbau zu nutzen. Das ist eigentlich genau das, was wir anstreben, sozusagen geschlossene Kreisläufe. Jetzt ist aus der Notwendigkeit dort heraus praktisch dieses Konzept umgesetzt worden. Und wir im Land Rheinland-Pfalz möchten auch ein Bodenmanagement-Konzept auf den Weg bringen. Das ist zwar heute nicht das primäre Thema, aber Boden ist genauso ein Massenphänomen. Und hier versuchen wir auch sozusagen den Weg zu beschreiten, dass sich gerade die Stadtplaner, Architekten im Vorfeld einer Baumaßnahme. Also nicht erst, wenn es anfängt, sich Gedanken zu machen, was mache ich mit dem Bodenaushub, wie gehe ich damit um? Da ist Ihre Kreativität, gefragte Ehrenberg, was kann ich mit diesem Bodenaushub machen? Das muss nicht einfach nur Lärmschutzwall oder Sichtschutzwall sein, das können vielleicht auch Spielanlagen sein, wo man das Gelände modelliert, wo vielleicht für Kinder kleine Mountainbike-Strecken errichtet werden. Sowas könnte ich mir da durchaus vorstellen. Natürlich kann man auch versuchen, direkt Boden zu vermeiden. Ein Thema, was wir auch im Rahmen der Deponiestudie diskutiert haben, ist zu überlegen, ob man auf Unterkellerung verzichten kann. Das ist im Ballungsgebiet natürlich ein ganz heißes Eisen bei den hohen Grundstückspreisen. Aber auch das sollte eine Option sein, die man vielleicht prüft. Oder, das kennen Sie besser als ich, statt Neubau vielleicht auch einen Umbau zu machen, muss ich sozusagen zwangsweise immer auf der grünen Wiese neu bauen. Also insofern glaube ich, ist Rheinland-Pfalz ganz gut aufgestellt. Sie haben das Bündnis, Frau Müller, eingangs erwähnt, was vor, ich glaube, 2012 ist es gewesen, ins Leben gerufen wurde. Wir haben dort eigentlich alle Akteure am Baugeschehen mit dabei. Natürlich die Architektenkammer. Vielen Dank, dass Sie diese Podcast-Reihe da auch drehen. Wir haben die Handwerkskammer, wir haben die Ingenieurkammer mit im Boot. Gerade diejenigen, die sozusagen die Überlegungen, die Planung machen, das sind ganz wichtige Personen. Genauso wichtig für die, wie die große öffentliche Hand. Mit dem Bauministerium, mit dem Wirtschaftsministerium, also inklusive Verkehrsministerium, die kommunalen Spitzenverbände wir haben die Bauwirtschaft mit dem Boot und auch einen Güteüberwachungsverein. Und mir hat sich so in den vergangenen Jahren gezeigt, das ist ein wichtiges Instrument, weil man muss ständig im Gespräch bleiben. Nur dann erkennt man die Probleme der anderen Seite, kann vielleicht Hilfestellung leisten. Wir als Behörde und mehr oder weniger sozusagen auch Mitwirkende bei gesetzlichen Vorhaben müssen natürlich wissen, wo der Schuh drückt, um dann auch zu sehen, wie kann ich das alles unter den Hut bekommen. Wir werden auch so als Ausblick den Abfallwirtschaftsplan fortschreiben. Also einerseits müssen in diesem Abfallwirtschaftsplan oder werden die Behörden verpflichtet zu prüfen, wie weit die Deponiekapazitäten in den nächsten Jahren noch vorhanden sind, wie die Entsorgung in ihrem Kreis letztendlich funktionieren soll und ganz wichtig, welche Maßnahmen sie unternehmen im Sinne einer Vorbildfunktion dass einmal Abfälle auch getrennt anfallen, dass sie separat gesammelt werden, dass sie aufbereitet werden, dass sie auch wieder in sozusagen Baumaßnahmen einfließen können, der Kreislauf also geschlossen wird. Also insofern glaube ich, dass unser Bündnis da ein sehr gutes Instrument ist, um diesen Weg beschreiben zu können.
1: Herr Rosenberg, lassen Sie uns die Begriffe noch mal ein klein bisschen voneinander trennen. Wir haben jetzt über Kreislaufwirtschaft und über Recycling gesprochen. Die Sendung mit der Maus erklärt den Unterschied zwischen der Kreislaufwirtschaft und dem Recycling so. Beim Recycling wird der Müll wiederverwertet, bei der Kreislaufwirtschaft entsteht gar kein Müll. Beim Baustutt freuen wir uns heute noch über Recyclingquoten. Wie weit ist der Weg zum echten Kreislauf?
0: Gut, ich denke, dass wir jetzt schon eine Situation haben, wo wir ganz gute Verwertungs- und auch Recyclingquoten haben in Deutschland. Wir müssen immer überlegen, mit welchen Mengen haben wir es zu tun. Das heißt, welche Mengen, mit welchen Mengen werden unsere Firmen letztendlich konfrontiert. Und wenn wir uns da anschauen, dass wir eben keine homogenen Stoffströme haben, die bei uns angeliefert werden, sondern eben Baustellenabfälle, die letztendlich eine Vielzahl an unterschiedlichsten Materialien aufweisen und welche Herausforderungen dann auch für die Unternehmen bestehen, diese Stoffe dann in die Einzelteile aufzusplitten. Das ist eben eine Herausforderung. Und wenn wir die Quoten vergleichen mit anderen Bereichen, müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Zum einen den gewaltigen Massestrom, mit dem wir es zu tun haben. Und dann natürlich auch, dass wir eben beim Baustoffrecycling oder bei den Bauschuttabfällen keine sortenreinen Materialien angeliefert bekommen. Nehmen wir mal das Beispiel beim Glasrecycling. Da können Sie letztendlich relativ einfach die Glasbestandteile sogar nach Farben sortiert letztendlich sammeln. Das ist in der Baustellensituation nicht der Fall. Da werden Häuser abgerissen und wir haben eben die Problematik, dass man damals beim Bau nicht daran gedacht hat, wie bauen wir diese Bauwerke wieder zurück. Wir sind da heute einen Schritt weiter. Da gibt es tolle Ansätze, wo man sagt, Mensch, wir müssen jetzt mal anders denken und auch gucken, wie kriegen wir die Thematiken perspektivisch in den Griff, wenn die Häuser wieder zurückgebaut werden. Aber die Mengen, die jetzt in den nächsten Jahrzehnten mit den wenn wir da in den nächsten Jahrzehnten konfrontiert werden, da haben wir eben die Problematik, dass wir unterschiedlichste Materialien letztendlich angeliefert bekommen und aus denen müssen wir das Bestmöglichste machen. Und ähm, wenn wir die bauschoff branche hier mal betrachten, muss man auch wissen, dass wir auch eine ganz wichtige Funktion haben. Das heißt, wir haben zum einen die Aufgabe wieder Baustoffe aus den Materialien zu machen, also neue Baustoffe herzustellen, die auch marktfähig sind und zum anderen natürlich die Stoffe, die wir nicht im Kreislauf halten wollen, die auszuschleusen, die rauszubekommen. Und deshalb ist ein Baustoffversager sowohl Baustoffproduzent als auch immer Entsorger. Und ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir natürlich die Thematik haben, dass wir von der Kapazitätsmenge immer begrenzt sind. Wir haben keine unbegrenzten Annahmekapazitäten, wir sind keine Deponie. Wir müssen die Sachen auch wieder loslegen werden letztendlich. Und das ist eben das Thema, das man immer im Hinterkopf haben muss, wenn man über Quoten oder wenn man generell über
1: die Thematik Baustoffrecycling redet. Herr Ehrenberg, wir sprachen eben schon vom Boden. Es ist eben auch vom Herrn Dr. Nonte schon angesprochen worden, Aushub vermeiden, weniger Keller. Oft braucht es ja gar keinen Abriss. Zuweilen reicht es, ein Loch zu graben, um deponiepflichtigen Abraum zu erzeugen. Haben wir da schon ein Regelungsproblem?
3: Ob das Deponieflichtige Abraum ist, das möchte ich mal bezweifeln. Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein, ein Aushub, der verwertet werden muss. Und da lassen sich ja verschiedene Zielsetzungen verfolgen. Als Herr Dr. Nonte das eben erwähnte, das mit, dem, mit der Bodenverwendung an anderem anderen Ort, ist mir ein eigenes Projekt eingefallen, das wir gerade zurzeit in der Mache haben, sozusagen die Sanierung eines Schulhofes an einer Schule. Und dieser Standort dieses Schulhofes ist halt mit stark belastetem Untergrund versehen wie worden, wie man das früher gemacht hat. Und die verschiedenen Richtlinien und Handlungsempfehlungen sagen ja da gerade da, wo Kinder spielen, ist es also auch bei versiegelter Oberfläche nicht zulässig, wenn man es denn weiß, diese Dinge zu belassen, sondern man muss es sanieren. Und es hat also in der politischen Diskussion, erhebliche Anstrengungen bedarf, bedurft, um äh, die Entscheider, die Entscheider auch davon zu überzeugen, dass da tatsächlich ein Austausch notwendig sein wird. Und das wird so ein Projekt sein, wo die Altlast raus muss und tatsächlich Altlast raus muss und deponiert werden muss. Insofern Deponiebedarf ja, aber eben Aushub an, von anderer Stelle großflächig und großzügig eingebaut und sinnvoll auch eingebaut werden kann. Also das wird immer so bleiben. Man wird Deponiekapazitäten benötigen, um diese Dinge auch weiter betreiben und entsorgen zu müssen. Das ist ja der, so der Fachbegriff der Entsorgung, dann letztendlich im Kreislaufwirtschaftsgesetz. Aber ich wollte noch einen zweiten Gedanken vorstellen oder einbringen. Ich bin ja Landschaftsarchitekt und eigentlich mit dem Bauen selber gar nicht so verwurzelt oder verboben. Als Landschaftsarchitekt oder insbesondere mit der Vertiefungsrichtung Landschaftsplanung bin ich sehr stark auch in der Rohstoffgewinnung, in der Primärrohstoffgewinnung verwurzelt, also mit den verschiedenen Unternehmen und Unternehmungen und Projekten, sowohl am Oberrhein als auch damals vor 20, 25 Jahren an der Elbe, war es immer das primäre Bestreben, Rohstoffgewinnungsflächen zu sichern, aus deutschen Raum über Bergrecht, im westdeutschen Raum über Wasserrecht und dass man also so viel wie möglich da an äh, Zugriffsmöglichkeiten auf die Primärrohstoffe hat. Dass es dort traditionsreiche Unternehmen gibt, sozusagen so die Kiesbarone des Oberrheines, die äh, von oben bis unten ihre Claims hatten oder haben. Aber diese Flächen werden ja immer wertvoller und die werden auch immer schwerer erschließbar. Und äh, sei es durch das europäische Naturschutzrecht und die entsprechenden Natura 2000 Vorschriften, sei es durch die Grundwasserhydrogeologischen Verhältnisse und so weiter und so fort oder aber auch durch Hochwasserschutz selber, wobei also da die Grundwasser oder die Grundwasserfreilegung und die Rohstoffgewinnung dem tatsächlichen Poldergedanken zugutekommt. Das ist also hydrogeologisch und hydraulisch so berechnet worden in allen Fällen, die mir bekannt sind. Aber dennoch und trotzdem, das sind ja hochwertvolle Standorte, die eigentlich sozusagen ein, eine Kapitalanlage für die Zukunft sind, für diese Unternehmen, und es natürlich und erste Voraussetzung sein muss, diese Standorte auch zu sichern dauerhaft zu sichern, sozusagen ähm, nachhaltig kann man in dem Falle ja nicht im engeren Wortsinn sagen, aber dauerhaft zu sichern. Und da ist es zwingend erforderlich, dass man äh, Wertstoffe an anderer Stelle verwertet. Und insofern die Frage nochmal, Deponieraum wird man immer brauchen, aber man wird auch mit dem restlichen, man wird auch ansonsten Raum brauchen, aber um an anderer Stelle wertvollen
0: Naturraum sozusagen zu schützen und zu erhalten und die Potenziale zu verlängern. Mhm. Vielleicht noch ein Thema zum Thema Bodenaushub, es wurde schon angesprochen, dass man jetzt auch Gedanken entfaltet, macht es überhaupt noch Sinn? Ist es überhaupt nachhaltig, einen Keller zu machen oder Ähnliches? Also das ist doch eine Thematik. Wir können uns doch nicht vorschreiben lassen, wie wir zu bauen haben, nur aufgrund der Problematik, wie wir in vielen Fällen ja meistens unproblematischen Bodenaushub dann entsprechend verwerten. Das heißt, wir müssen doch da versuchen, eine Lösung hinzubekommen, weil die Herausforderung, die wir jetzt haben, wir kennen alle die Diskussion über das Thema Flächenversiegelung, da müssen wir natürlich die Möglichkeiten nutzen, letztendlich die wir haben, um auch in die Tiefe und in die Höhe zu gehen und natürlich ist deutlich nachhaltiger ein Haus mit Keller zu, zu bauen, als ein Haus in die Fläche zu ziehen und dadurch mehr Fläche letztendlich zu versiegeln. Denn eins ist doch klar, auf den Stauraum oder den Wohnraum wird man nicht verzichten wollen. Das heißt, da wird man weiterhin Kapazitäten brauchen. Und wenn ich die Heizung eben in den Keller bringen kann, dann ist es ja eine nachhaltige Nutzung letztendlich. Und dasselbe gilt für andere Nutzungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Tiefgarage und ähnliches. Ich muss eben die Stellplätze nicht über die Fläche ziehen, sondern es ist doch viel sinnvoller, die unter den Boden zu bekommen. Es es gibt mittlerweile tolle Möglichkeiten, auch die Oberfläche begrünbar zu machen und so auch eine ganz neue Thematik zu schaffen. Ich war jetzt vor kurzem bei einer Firma, da können sie sogar Dachbegrünung machen, wo sie Bäume drauf pflanzen können. Das sind also Möglichkeiten, die wir letztendlich heutzutage haben und die sollten wir viel stärker nutzen, um letztendlich diese Potenziale da auch zu nutzen. Also wir brauchen für die Böden, für die Verwertungsmöglichkeiten für Böden einfach praktikable Lösungen, Der Dr. dort hat es ja auch schon angesprochen, das Thema Klimaschutz, das ist doch ein Thema, wo wir sagen, es kann doch nicht sein, dass wir unsere Böden äh, quer durch die Republik teilweise fahren müssen. Da brauchen wir doch eine ortsnahe Verwertungsmöglichkeit und da müssen wir gemeinsam nach Lösungen ringen, wie wir da da wo die Mengen anfallen, die auch sinnvoll verwerten können, im Interesse von allen.
2: Es ist vielleicht auch noch wichtig, dass ähm, die Zwischenlagerstätten möglichst vor Ort sind. Also nicht 30 Kilometer weg, weil das Hin- und Herfahren bringt nichts. Aber Ihr Beispiel mit dem Schulhof, wenn Sie die Möglichkeit hätten, den quasi belasteten Boden zu entsorgen und dann zeitnah aus der Region oder aus Ihrem Ort sozusagen, aus einer anderen Baumaßnahme den Boden zu verwerten, wäre das eine gute Sache. So ist das eigentlich angelegt.
3: Genau so wird es auch passieren. Also soweit ich da Einfluss drauf nehme, auf die, auf die Ausschreibungen und so weiter, da wird also natürlich ein, ein ähm, projektnahes Konzept notwendig sein, aus verschiedenen Gründen. Aber ich wollte noch auf einen Gedanken von Herrn Rosenberg eingehen oder auf Ihre Frage, Frau Müller, mit dem Boden und mit der der Bodenverwendung. Das hat nicht nur was mit dem Fahren hin und her und CO2-Emissionen zu tun, sondern im Hinblick auf diese natürlich wieder Klimathematik ist es ja nur sinnvoll, dass man so wenig wie möglich an aufheizbaren Baustoffen oberhalb der Erdoberfläche hat und die, die Geländeklimatologie in der Geschichte dämpft, dass man sozusagen auch die Temperaturentwicklung am Standort so reduziert wie möglich. Dazu gehört auch die Gebäudebegrünung selber, aber eben auch die Reduzierung des Baukörpers an sich schon. Und insofern spielen also hier viele, viele Gründe mit eine Rolle, dass man entweder auch dieses Bauwerk übererdet, wäre ja auch denkbar, das ist ja letztendlich die, die letzte Konsequenz eines Bauwerks dann in dem Sinne. Oder dass man natürlich auf das Volumen verzichtet, an das Bauvolumen verzichtet.
2: Ja, oder wir gehen statt in die Tiefe gehen wir vielleicht, sofern das möglich ist, einen Stock weg höher. Ja, ne? Genau. Um das als genau. Genau. Raum zu nutzen. Ne?
3: Ja, ja, natürlich. Aber unter all diesen bauklimatischen Verhältnissen, also was ja heute möglich ist. Herr Rosenberg sprach es ja an, also Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, das sind ja alles alte Geschichten, die der Landschaftsarchitekt schon seit Generationen kennt. Und die alten Ägypter, die, die hängenden Gärten von Babylon, die, die waren schon grün.
0: Aber die werden natürlich immer relevanter, auch in der Diskussion. Es sind das ja aktuelle Trends, die man ganz klar, auch jetzt im Zusammenhang mit den Starkregenereignissen. wir wissen doch, dass eine begrünte Dachüberfläche in der Lage ist, gewisse Wassermengen auch relativ schnell aufzunehmen. Und wenn wir diese Thematik weiterdenken, auch technisch mal weiterdenken, gibt es da ebliche Potenziale, die wir vielleicht viel stärker nutzen müssen. Ja, und einsetzen. Genau. Ja.
1: Ähm, Technologie und Recht ist sicherlich ein äh, Bereich, den wir noch mal vertieft äh, beleuchten sollten. Herr Dr. Nonte, ähm, der Mantelverordnung für Ersatzbaustoffe und Bodenschutz äh, haben Bundestag und Bundesrat im Juni zugestimmt. Sie soll nun bundeseinheitlich die Verwertung äh, mineralischer Abfälle regeln. Wie geht es jetzt äh, damit weiter?
2: Ja, das ist eine unendliche Geschichte. Die ist, glaube ich, immer noch nicht zu Ende, auch wenn diese Mantelverordnung jetzt in Bundesanzeige veröffentlicht worden ist und wir in knapp zwei Jahren, ich sag mal, vorsichtig damit leben müssen. So ist die Situation. Sie sehen an dem langen Entstehungsprozess von nahezu 15 Jahren, wie schwierig es war, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und letztendlich haben wir hier, sage ich mal, den kleinsten gemeinsamen politischen Nenner, so will ich das mal ausdrücken, Aber ich schaue nach vorne und wir versuchen sozusagen, diese zwei Jahre intensiv zu nutzen, um die vorbereitenden Arbeiten äh, umzusetzen. Momentan arbeiten wir nach den technischen Regeln der Lager. Das ist seit 20 Jahren, machen wir das bestimmt schon, ist eingespielt. Die Leute vor Ort wissen, wie man damit umzugehen hat. Nun kommt eine bundeseinheitliche Regelung, die Gesetz ist, also die wir beachten müssen. Das andere war ja praktisch ein Regelwerk. Das war ja auch mit ein Grund, warum es letztendlich zu so einer bundeseinheitlichen Gesetzesvorlage kam, weil vor Gericht hat es in dem Fall nicht immer Bestand gehabt. Das ist jetzt sicherlich der Vorteil. Aber wir müssen neu denken. Die Anforderung an die Verwertung mineralischer Abfälle wird sich doch deutlich ändern. Es werden andere Analyseverfahren eingesetzt werden. Damit müssen wir erstmal zurechtkommen. War auch die große Unsicherheit, wie wird sich das auswirken auf die Stoffströme. Und ein wichtiger Aspekt ist sicherlich die Gütesicherung, die jetzt kommt. Für Rheinland-Pfalz ist es nicht unbedingt neu. Das war ein Vorteil des Bündnisses. Wir haben gleich erkannt, dass Recyclingmaterialien sich nur durchsetzen, wenn sie wirklich Qualitätsanforderungen genügen und auch kontrolliert sind, also dass man sich darauf verlassen kann. Das hat auch in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen geführt. Äh, manchmal das Gemeindegrenzen scharf in einem Ort lief die Verwertung mit Recyclingmaterialien im Nachbarort nicht mehr. Lag häufig daran, dass die Ausschreibungen an einer Person hängen und wenn die mal schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist das Kind verbrannt. Dann wenn wir dann sozusagen Gemeindegrenzen scharf feststellen, dass dort Unterschiede sind, in der einen Gemeinde läuft es oder nicht, dann liegt das an der Person, die ausschreibt. Wenn die schlechte Erfahrung gemacht hat, dann lässt diese Person die Finger davon. Und sie haben das Problem des schlechten Image von Recyclingmaterialien. Das haben wir versucht und ich glaube, das ist uns auch durchaus gelungen schon im Bündnis, mehr Qualität reinzubringen. Da ist sicherlich noch mehr zu holen. Und Rheinland-Pfalz ist dadurch, glaube ich, auch schon ein Schritt weiter, weil ab August 2023 kommt das für alles, also für alle. Und da haben wir schon etliche Betriebe, die damit Erfahrung haben. Von daher auch nochmal ihre Eingangsfrage, wie ist Rheinland-Pfalz aufgestellt? Ich glaube, in dem Bereich sind wir wirklich gut und auch vorbildlich aufgestellt.
1: Die Einschätzung wird der Herr Rosenberg sicherlich für seine Mitgliedsbetriebe uneingeschränkt teilen wollen. Und ich komme da nochmal auf den RC-Beton. Das ist die Anwendung, die Bauschutt aktuell relativ nah an eine gleichwertige Wiederverwertung bringt. Trotzdem ist gerade die Verwendung von RC-Beton eigentlich Noch eine relativ schmale äh, Fraktion, im Vorgespräch sprachen Sie, davon, dass es auch ganz wichtig ist, den Unterbau von Straßen, den man gemeinhin eher als Downcycling äh, ansehen würde, in den Blick zu nehmen, weil er eben auch Rohstoffe auf anderer Ebene einspart. Ähm, Wie sehen Sie das Verhältnis von RC-Beton, Unterbau und sonstigen äh, Verwertungswegen?
0: Ja, also zunächst mal, das Wort Downcycling kam bestimmt nicht von mir, denn äh, wir lehnen die Begrifflichkeit ab und es zeigt eigentlich auch ein ganz großes Problem, vor dem die Recycling-Baustoffe stehen, nämlich den Akzeptanzproblem. Und äh, wenn wir uns mal diesem Märchen, nenne ich es jetzt mal, vom Downcycling ein bisschen nähern, dann werden wir schnell feststellen, dass es eigentlich nicht überzeugen kann. Also fassen wir es mal zusammen, Gesteinskörnung in Beton, das soll also Upcycling sein und Bauschutt, den ich dann zu einer gütegesicherten Frostschutzschicht mache, das ist dann also Downcycling. Also das wird man nicht halten können. Vielleicht mal hier zu den Begrifflichkeiten. Also der überwiegende Teil aller Resalienbaustoffe geht letztendlich in die Frostschutzschicht. Das kann im Straßenbau wunderbar eingesetzt werden und Sie brauchen letztendlich als bautechnische Voraussetzung für eine solche Frostschutzschicht eine feste Gesteinskörnung. Und die sind in der Praxis entweder aufbereitete Natursteinkörnungen oder eben ganz wichtig der Beton. Das heißt, damit damit Sie überhaupt eine Frostschutzschicht herstellen können, die den Anforderungen genügt, brauchen Sie gewisse Elemente vom Beton. Wenn Sie jetzt diese guten Qualitäten aus dem Bereich der Frostschutzschicht rauslösen und die quasi in den Hochbau einfügen, indem Sie sagen, die führen wir alle in die Betonbauweise zu, dann haben Sie ein Problem, dass Sie mit den verbleibenden Stoffmengen am Markt gar nichts mehr Gescheites produzieren können. Sie können daraus keine Baustoffe mehr produzieren, die sie am Markt auch vermarkten können. Denn die beste Vermarktungsmöglichkeit bietet eben die Frostschutzschicht und die ist eben auf gewisse Anteile von Betonbruch angewiesen. Das heißt, wenn wir die Stoffströme umlenken in den Bereich Beton, dann haben wir das Problem, dass wir dann natürlich ein Problem mit den restlichen Stoffmengen bekommen werden. Und die Verwertungs- und Recyclingquoten werden dadurch natürlich dann ganz anderes sein. Wir werden dann zwar einen höheren Anteil an Recyclingbeton haben, aber einen viel weniger Anteil an der Gesamtrecyclingmenge aufweisen. Was könnten Lösungsmöglichkeiten sein? Wir müssen vielleicht mal überlegen, ob wir Gedanken dahingehend entfalten, wenn wir das Thema Einsatzmöglichkeiten in Beton mal uns näher anschauen, dass wir überlegen, Mensch, wir müssen nicht immer die höchsten Qualitäten ins Auge fassen, sondern es gibt ja auch einfachere Betonarten letztendlich. Also ich nenne jetzt mal das Thema Garten- und Landschaftsbau, da brauchen sie auch Beton als Einsatzmöglichkeiten. Das sind gegebenenfalls Möglichkeiten, wo sie auch nicht nur Betonbruch äh, einsetzen können, sondern vielleicht auch Mauerbruch und ähnliche Gesteins können, also Ziegelbruch und ähnliche Elemente. Und das sind Anwendungsbereiche, wenn man dahingehend Überlegungen anstellt, Da könnten durchaus Potenziale auch drin liegen. Aber jetzt nur quasi in den Hochbau zu gehen und quasi die Gesteinskunden ausschließlich für den Hochbaubeton zu nutzen, das sehen wir doch durchaus problematisch.
1: Sehen Sie das genauso, Dr. Nonte?
2: Also ich kenne diese Diskussion mit Downcycling und Schließen von Kreisläufen. Ich bin eher der Meinung, dass Recyclingbeton, also Erbeton, für mich er ein Instrument darstellt, dem Ganzen ein positives Image zu geben. Also das ist für mich das Ausschlaggebende. Wir haben ja auch viele Leuchtturmprojekte hier in Rheinland-Pfalz. Wir waren eine der Ersten, die das wieder aufgegriffen haben. Ja, auch in Mainz haben wir zwei Bauwerke, die mit Erbeton errichtet worden sind. Erbeton für ressourcenschonend aber das ist in erster Linie fürs Image will ich es mal nennen. Ich verstehe Herrn Rosenberg sehr gut. Ich habe auch die Diskussion verfolgt, es ist tatsächlich so, wenn wir aus der Frostschutzschicht das gute Material herausnehmen, müssen wir es nachsteuern. Also wir haben die ist aber das Bauvolumen oder das Bauaufkommen, was an mineralischen Materialien eingesetzt werden muss. Äh, Das können wir mit Recyclingmaterialien gar nicht nachsteuern. Also von daher würde ich da auch nicht unbedingt von einem Downcycling sprechen, sondern auch durchaus ein gleichwertiges Recycling, auch zum Schließen der Kreisläufe. Wir sind im Moment dabei, das bereitet uns eher Probleme, die Brechsande sozusagen aus dem Altbeton. Die dürfen derzeit noch nicht in Beton eingesetzt werden, aber die Zukunft, also die Normungsarbeit sieht vor, dass wir das auch in Bälde, denke ich, hinbekommen und dann sind wir wieder einen Schritt weiter, weil das ist, denke ich, ein Material, was ja für die Frostschutzschicht erstmal gar nicht geeignet ist, wo viele Recyclingbetriebe auch drauf sitzen bleiben. Und von daher bin ich da Zukunfts- oder hoffnungsfroh, dass wir da eine Lösung finden werden und, wie gesagt, Erbeton in erster Linie so, um ein positives Image zu bekommen. Hm.
0: Aber das zeigt doch schon die Problematik. Wir haben doch die Thematik, dass es ja beim Recycling auch darum geht, natürliche Gesteinskörnung zu substituieren. Das heißt, dass wir sagen, wir wollen ja diese Ressourcen, so wie der Herr Ehrenberg ja vorhin auch gesagt hat, versuchen zu schonen ja, und möglichst viel natürliche Gesteinskörnung durch Recyclingbaustoffe zu ersetzen. Wir wissen, es gelingt uns nur zum gewissen Teil. Wir werden es auch nicht komplett letztendlich ersetzen können, weil einfach der Bedarf groß ist. Ja. Aber ähm, wir müssen halt äh, immer auch im Auge behalten, Egal, wo wir es uns gelingt, die Gesteinskönnen zu setzen, ist es schon ein Erfolg. ja. Und ob ich jetzt im Straßenbau die Lava oder die anderen Natursteinvorkommen schone oder den Kies letztendlich im Beton, spielt letztendlich unter dem Gesichtspunkt des Ressourcenschutzes keine Rolle. Sondern wir haben ja das Ziel, eine möglichst hohe Substitutionsquote zu erreichen, um so die natürlichen Vorkommen dann auch zu schonen. Und alles, was uns dem näher bringt und da voranbringt, ist eigentlich ein Erfolg. Ne?
1: bleibt beim Beton ja die Frage des äh, Zementes, der ja einen sehr großen CO2-Abdruck hat. Aus Frankreich hört man, dass es gelingen soll, den noch reaktiven Teil tatsächlich auch mechanisch äh, zurückzugewinnen. Haben Sie davon schon gehört? Und wie schätzen Sie da ein, wird es bis zur Serienreife brauchen?
2: Also ich habe davon gehört, das ist in der Tat so. Ähm, Allerdings Gibt es oder gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Versuche, den reaktiven Zementanteil zu nutzen, Innovationen sind immer willkommen, gerade wenn es um Urban Mining geht und äh, auch die Koblenzer sind wieder dabei mit, wie nennen sie, Hochfrequenzimpulsen sozusagen das eigentliche Korn wieder zu gewinnen, den Zementanteil sozusagen abzusprengen. Auch das hat es bestimmt vor 10, 15 Jahren schon gegeben. Ich habe nicht verfolgt und nicht herausfinden können, woran das gelegen hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass das im Labor gut funktioniert, aber um vom Labor im Technikumsmaßstab und an der wirklichen Anlage zu funktionieren, sind noch viele Faktoren, glaube ich, notwendig. Sie müssen die Volumenströme ja überhaupt bekommen. Das Hochfrequenzverfahren soll sogar sehr, sehr energiearm sein. Da frage ich mich aber auch, trotzdem muss ja der Beton erstmal vorgebrochen werden. Und wenn er dann vorgebrochen worden ist, kann er auch im Grunde genommen gleich als Frostschutzschicht oder als Erbeton äh, verwendet werden. Also von daher, frage ich mich im Moment im Rahmen Urban Mining oder Schließen von Kreisläufen, ob wir das im Moment in dieser Form brauchen. Und serienreif sehe ich beide Verfahren vorsichtig geschätzt auf zehn Jahre nicht.
1: Herr Ehrenberg.
2: Ja, ich wollte noch mal auf
3: den Einsatz von den Bauschuttmaterialien, insbesondere auch in der Veredelung von, zu RC-Beton oder R-Beton, wie, wie man sagt, wie Sie gesagt haben, Frau Müller, eingehen und um die Informationen, die Sie, Herr Rosenberg, vorgetragen haben, sind mir nämlich auch von den Unternehmern, mit denen ich in der Branche zu tun habe, genauso gesagt worden, dass natürlich der größte Anwendungsbereich im Tiefbau, im Straßenbau nachgefragt wird und dazu eine gewisse Körnung notwendig ist, die nur und ausschließlich bei dem vorherrschenden Betonmaterial und Rohstoff gewährleistet ist. Und ich habe mir noch gerade noch mal die die Tabelle zusammengesucht die technischen Lieferbedingungen für den Gesteinsbau für die Gesteinsqualität im Tiefbau sind es geht rechnerisch gar nicht dass man ohne diesen Gesteinsanteil auskommt also das ist geht rechnerisch nicht es wird irgendwo dann eine Lücke bleiben ich wollte auf einen zweiten Aspekt eingehen, der mir in diesem ganzen Kontext aufgefallen ist und auch als Landschaftsplaner natürlich we- wesentlich ist, dass diese Flächen- und Standortfrage, die bei diesen ganzen Projekten und Vorhaben eine große, wesentlich große und auch im politischen, bauleitplanerischen oder regionalplanerischen Bereich eine große Rolle spielt, die Unternehmen, mit denen ich zu tun habe oder insbesondere ein Unternehmen, mit dem ich zu tun habe, setzt ganz ausschließlich auf Qualitätsprodukte. Herr Rosenberg sagt das ja auch ein, eingangs, äh, Recycler sind keine Deponievorhalter oder Entsorger, sondern sie sind tatsächlich jedenfalls im positiven Sinne, wenn man mit einer bestimmten Philosophie da dran geht, dass man also dann ein Unternehmen betreibt, das auf die Produktherstellung aus ist. Und zu der Produktherstellung gehört eben auch eine gewisse Körnungszusammensetzung, die man vorhalten muss. Und dann kann man auch entsprechend vorsortieren und man kann sich entsprechende Lagerstätten, Produktlagerstätten halten, um dann bei Bedarf auch entsprechende Zusammensetzung zu liefern. Das hat eben auch Auswirkungen auf den Flächenbedarf. Ich habe keine Deponiefläche, sondern ich habe eine Produktenfläche, auf der veredelte Produkte liegen und bei Bedarf zusammengemischt werden. Und das hat eine ganz andere Qualität, auch eine ganz andere Standortqualität und eine ganz andere Fragestellung bezüglich der ganzen hydrogeologischen, grundwasserschützenden Vorsorgemaßnahmen der, des Artenschutzes, wenn Sie so wollen. Das spielt auch manchmal da eine Rolle. Und auch der landschaftlichen Akzeptanz. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass solche Bauwerke, ich sage dazu gerne Bauwerke, dass die ja auch eine oftmals am Rande zumindest von Landschaftsschutzgebieten oder so, auf jeden Fall nicht mitten in der Stadt, sondern außerhalb der Stadt in der Landschaft die sich befinden, natürlich auch ein Objekt des Freiraums sind insofern. Also auch eines der landschaftsgebundenen Erholung. Das sind alles Gesichtspunkte, die in unserer Arbeit eine große Rolle spielen bei dieser Fragestellung. Und da macht es einfach was anderes her, ob ich an einer Mülldeponie vorbeigehe, äh, auch mit den entsprechenden organoleptischen Fragestellungen, die da eine Rolle spielen, oder aber nur an einer Produktenhalde. Das ist eine ganz große, äh, da ist ein ganz großer Unterschied zu sehen.
1: Herr Rosenberg, fehlen Ihren Betrieben diese Flächen?
0: Gut, eins ist klar, wir brauchen natürlich enorme Flächen, um letztendlich die Mengen, die Masseströme, die wir angeliefert bekommen, auch zu handeln. Das heißt, wir haben ja die Aufgabe, dass wir die Bauschuttenmengen, die wir angeliefert bekommen, auch trennen müssen. Und wie gesagt, wir haben ja dann auch die Thematik, wir tun unterschiedliche und dann auch herstellen, unterschiedliche Produkte dann auch produzieren und natürlich müssen wir auch die Stoffe, wo wir vorhin schon beschrieben haben, die können wir eben nicht im Kreislauf halten, auch irgendwo lagern, absteuern und wir haben dann natürlich die Thematik auch mit den Feinanteilen, das kam eben auch schon raus. Das sind alles Thematiken, da brauchen Sie auch Platz, also Menge. Wenn Sie mal eine größere Menge an Betonbruch angeliefert haben, dann können Sie ja nicht sagen, bringen mir das mal jeden Tag zwei Lkw über mehrere Monate. Sondern dann müssen Sie sagen, okay, ich habe den Platz, ich nehme das jetzt mal an. Das heißt, man muss ja annahmefähig sein, die Mengen überhaupt mal lagern können und die dann Stück für Stück dann abarbeiten sozusagen. Und damit man da annahmefähig ist, braucht man eben entsprechende Kapazitäten. Unsere Erfahrungen zeigen dass wenn sie eine Anlage wirtschaftlich betreiben wollen, dann ist es besser, je größer die Anlage natürlich ist, desto mehr Lagerflächen sie natürlich haben. Und die Tendenzen gehen halt dahin, dass man sagt, dass man jetzt nicht mehr mit wenigen Hektar auskommt, sondern die Größenordnungen, die jetzt aktuell in der Diskussion sind, das geht ab sechs Hektar los bis zehn Hektar. Das sind so die Größenordnungen, wo neue Anlagen da letztendlich äh, geplant und gebaut werden. Und das sind eben die Thematiken, dass man da auch eine Akzeptanz, hat. Das heißt, wir müssen ja auch dahin kommen, dass wir die Baustoffe dort recyceln, wo sie letztendlich anfallen. Und das heißt letztendlich auch in den Metropolen, also da, wo viel Abbruch letztendlich auch stattfindet. Da muss dann auch eine Bereitschaft sein, so eine Anlage zu akzeptieren. Aber das Problem ist ja immer der Betrachter. Der macht da eben nicht die Unterscheidung und erkennt vielleicht nicht den Hintergrund, warum wird es da gemacht. Der sieht nur das bisschen Staub. Und die LKWs, die natürlich da anfahren, jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn wir es nicht da machen, fahren die LKWs viel weiter. Belasten die Infrastruktur, verursachen Emissionen. Das heißt, wenn wir die Diskussion ehrlich führen, dann brauchen wir auch eine Akzeptanz, solche Aufbreitungsanlagen eben in urbanen Randgebieten zu akzeptieren. Und da müssen natürlich dann auch die Genehmigungsverfahren erfolgen. Und dann brauchen wir auch eine Akzeptanz der Genehmigungsbehörden. Und wenn wir das zum Erfolg bringen wollen, dann brauchen wir eben auch viele neue, moderne Anlagen, die in dem Bereich dann aktiv werden. Und dann eben auch die entsprechenden Genehmigungen für diese Anlagen. Das ist ein ganz wichtiger Schlüssel letztendlich, um das Thema auch zum Erfolg zu bringen.
2: Ich wollte noch was zur Akzeptanz sagen. Also Akzeptanz der Bevölkerung, okay, die brauchen Sie, beziehungsweise dann geht das Verfahren sicherlich schneller. Aber die Akzeptanz einer Genehmigungsbehörde brauchen Sie nicht. Es muss nach Bundesemissionsschutzrecht genehmigt werden. Und das liegt nicht in der Willkür der Genehmigungsbehörde, sondern es werden Auflagen festgelegt. Und wenn Sie die erfüllen muss genehmigt werden. Es kommt natürlich im Nachhinein, muss man sagen, immer zu so einem gewissen Interessensausgleich. Aber das ist auch im Sinne des Anlagenbetreibers und der Bevölkerung, dass man sagt, was kann ich denn machen? Dass zum Beispiel vielleicht auch ein Sichtschutz da ist, dass man vielleicht einen Erdwall aufschüttet, aus dem Augen, aus dem Sinn, sage ich jetzt mal. Auch eine Staubproblematik ist oft bei solchen Anlagen natürlich ein Thema. Aber die Genehmigungswürde entscheidet nicht nach Willkür. Die entscheidet nach Sachlage, nach Fakten, muss bestimmte Rechtsnormen und Vorgaben beachten, aber es liegt, wenn ich jetzt Akzeptanz mit Willkür gleichsetze, liegt es nicht im Bereich der Genehmigungsbehörde. Das liegt sicherlich bei den politischen Entscheidungsträgern, da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten sowas zu verhindern, aber wenn sie einen Antrag stellen, haben sie ein Recht auf Genehmigung.
3: Und ich, und ich habe die Erfahrung gemacht im politischen Raum. Also das ist also auch im lokalpolitischen Raum. Wenn ein Unternehmer da sich nicht entsprechend den Auflagen entsprechend verhält oder auch diese Vorsorge, die aus eigenem Interesse die Vorsorge zeigt und belegt, dann ist die Akzeptanz für alle Folgeschritte, und mögen sie noch so wohlwollend gedacht sein, in der lokalen oder in der regionalen politischen Szenerie wird sehr misstrauisch drauf geachtet. Und dann wird das weitere Prozedere umso schwieriger.
2: Mhm. Es ist ja auch so, dass Sie hatten ja das die Größte der Anlagen angesprochen. Allein jetzt durch die Mantelverordnung wird es sich für kleinere Betriebe gar nicht mehr lohnen, diese Gütesicherung zu machen mit Eignungsnachweis, werkseitige Produktionskolle, Fremdüberwachung. Das kostet Geld und das werden Sie nur ab einem gewissen Durchsatz machen können. Ich habe mal Zahlen vernommen, so 50.000, 60.000 Tonnen benötigen Sie schon, damit sich das auch letztendlich rechnet. Das heißt, die Kleineren werden das wohl nicht überleben. So muss man das Klar konstatieren, aber wie gesagt eingangs schon mal, wir schaffen es nur, RC-Material mit einem positiven Image äh, zu versehen, wenn auch wirklich äh, gutes Material geliefert wird und die Erfahrungen dann noch positiv sind. Mhm.
1: Herr Rosenberg, die kleinen werden das nicht überleben, ist natürlich eine Nachricht, die sie nicht gerne hören werden, nicht gerne hören können. Trotzdem daran noch mal anschließend die Frage, die abschließende Frage zu den Betriebsgrößen, ist es da eine Frage der Größe auch zu weiteren Innovationen zu kommen?
0: Also wir haben auch kleine Firmen, die sehr innovativ sind und da gut vorweggehen. Ich sag mal so, es ist nicht alleine eine Frage der Größe, sondern auch eine Frage der Innovationsbereitschaft. Wie führe ich mein Unternehmen? Vernetze ich mich mit anderen? Tausche ich mich aus? Bin ich bereit, auch über den Tellerrand hinaus zu gucken? Und das ist ein ganz entscheidender... Schritt letztendlich. Zum einen, natürlich brauchen sie einen gewissen Durchsatz, aber sie müssen natürlich auch gucken, wie wie tue ich meine Marktnische finden. Und ähm, da kann ich nur sagen, die Firmen müssen sich, wir haben es gehört, es wird immer komplexer, immer schwieriger, besser austauschen, besser vernetzen, äh, sonst werden sie perspektivischen Probleme bekommen. Ähm, Denn es ist ja eine Frage des Durchsatzes, nicht erstmal der Größe. Je schneller ich den Durchsatz hinbekomme, naja, desto besser bin ich ja auch. Also wenn ich jetzt ganz erfolgreich bin, kann ich auch mit einer kleinen Betriebsfläche letztendlich äh, einen entsprechenden Durchsatz erzeugen. Ich brauche dann halt moderne Anlagen. Und jetzt haben wir natürlich ein noch anderes Problem. Um zu investieren, brauche ich aber gerade auch als kleine Firma auch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, da kommen wir dann bei dem Thema Nachfrage ins Spiel. Das heißt, die Baustoffe, die ich produziere, da brauche ich dann eben auch eine Sicherheit, dass die auch vom Markt tatsächlich nachgefragt werden. Und es wird immer schwerer letztendlich, die Recyclingbaustoffe in den Markt zu bekommen, weil die Einbaumöglichkeiten halt äh, begrenzt sind im Ergebnis. Und diesen Herausforderungen sich zu stellen und den Firmen mal perspektivisch eine Sicherheit zu geben: ja, wir werden Recyclingbaustoffe künftig besser bei Ausschreibungen berücksichtigen, zum Beispiel. Das wäre schon eine Hilfestellung, wo auch ein Kleinunternehmen sagt, okay, dann investiere ich auch mal in eine neue Anlage, wenn ich hier eine gewisse Sicherheit habe. Und die Sicherheit Die müssen wir den Firmen geben und da müssen wir versuchen, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass auch da eine Investitionsbereitschaft ist. Denn die brauchen wir bei den Kleinen, sonst werden die natürlich ein Problem bekommen. Das ist dann so. Mhm.
1: Herr Dr. Nonte, Rahmenbedingungen, aber auch Vernetzung, das geht ja wieder in Ihre Richtung und auch in die Richtung des Bündnisses Kreislaufwirtschaft auf dem Bau. Wir haben eingangs davon gesprochen, seit 2012 haben sich dort viele Akteure zusammengefunden. Das sind jetzt roundabout neun Jahre. Neun Jahre weiter geschaut in die Zukunft äh, 2030. Worauf werden wir stolz sein, 2030, im Hinblick auf Kreislaufwirtschaft auf den Bau und vielleicht auch im Hinblick auf stärkere Vernetzung bzw. gesicherte Nach- Nachfrage?
2: Ah, der Blick in die Zukunft ist schwierig. Ähm, ich hoffe, dass wir stolz sein können, dass es dieses Bündnis nach wie vor gibt. Ich denke, es ist nicht selbstverständlich, dass so ein Bündnis, was ja zunächst mal sagen wir, von den Spitzenverbänden, von den sagen wir, Bauverbänden unterzeichnet wurde, auch mit Leben zu füllen. Es erfordert ja viel Zeit und auch Kraft sozusagen, das Bündnis am Laufen zu halten. Wenn wir das in den nächsten neun Jahren ausschaffen, glaube ich, können wir darauf sehr stolz sein. Aber ich bin auch sehr zuversichtlich, dass man wirklich sagen kann, darauf sind wir stolz. Ich gehe davon aus, dass wir es geschafft haben, bis dahin die Mantelverordnung in der Praxis ja so untergebracht zu haben, dass sie wie heute die technischen Regeln der Lager ersetzt und jeder sich damit auskennt dass der Qualitätsstandard gehoben wird, damit RC-Material wirklich ein positives Image hat und es eine Selbstverständlichkeit ist, bei jeder Baumaßnahme so ein Material auch einzusetzen, sei es im Hochbau, sei es im Tiefbau. Und eine Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe oder die wir diskutiert haben, ist, ich hoffe auch, dass es mehr und mehr gelingt, das im Rahmen der Ausbildung zu verankern. Ich bin mir nicht sicher, ob die Architekten heute schon, die hören zwar Urban Mining und so weiter, sicherlich im Rahmen einer Vorlesung, aber sich konkret mit den Besonderheiten von Recyclingmaterial befasst zu haben, ist, glaube ich, noch nicht üblich in den Studiengängen und ähm, sicherlich anders im Bereich Energieeffizientes Bauen. Da gibt es, glaube ich, ganze Workshops und und, äh, Vorlesungsreihen dazu. Und ich hoffe, dass uns das gelingt ähm, und dass wir dann stolz sein können, dass das sozusagen eine Selbstverständlichkeit ist, mit Recyclingmaterialien umzugehen.
1: Herr Ehrenberg, das ist der Abschluss der Runde. Wünscht ihr was? Was ist Ihr Wunsch für 2030?
3: Ja, es kam ja eben das Thema Effizienz, Zusammenlegung und Wirtschaftlichkeit von größeren Einheiten und Effektivität von größeren Einheiten, Qualitätskontrollen und dass viele kleinere Unternehmen oder Anlagen nicht mehr fortbestehen werden. Auch aufgrund eigener Erfahrungen weiß ich, dass da und dort äh, durchaus Dinge liegen bleiben werden, die der öffentlichen Hand zulasten fallen werden. Und äh, das ist natürlich als Landschaftsplaner natürlich ein großes Thema, dass wir dann hier mit Standorten zu tun haben, die zum Teil stark belastet sein werden, dass die öffentliche Hand für die Behandlung und Beseitigung eventuell dann zuständig sein wird weil man vielleicht nicht mehr die Zuschreibung des Verursachers hinkriegt oder die Verantwortung beiholen kann. Also da sehe ich ein Problem, das in den nächsten Jahren aus planerischer Sicht durchaus auf uns alle, auf mich weniger, aber auch alle Verantwortlichen zukommen kann und dass wir da die geeigneten Lösungen finden, auch das bereits heute schon in den Blick zu nehmen und äh, auch in den Fällen, die ja allen nicht unbekannt sind, äh, durchaus äh, Darauf drängt, dass da eine zukunftsorientierte Lösung äh, im Sinne des Landschaftsschutzes, wenn Sie so wollen, herbeigeführt wird.
1: Das war die Folge Auf Halde? Bauschutt-Recycling in der Reihe Kreislaufwirtschaft der Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Dabei waren Herr Dr. Wilhelm Nonte vom Landesamt für Umwelt. Herr Rosenberg vom Verband Steine Erden aus Neustadt und Herr Ehrenberg, Landschaftsarchitekt aus Kaiserslautern. Herzlichen Dank Ihnen. Und wenn Sie mögen, hören Sie die vorangegangenen Reihen gerne auch mal an. Es ging um Urban Mining, es ging um Flächenrecycling und es ging um Tradition und Innovation bei den Baustoffen. Es folgen weitere Beiträge zum Thema Kreislaufwirtschaft am Bau. Dankeschön. Sie hörten...
2: Die Architekten. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Podcast.